0: Zaterdag 25 maart, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van de Studio Energie Markt Update. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. Met dé marktanalist van Nederland, senior energie-econoom bij publieke zaken, Hans van Kleef. Goeiedag. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show Eneco, Koninklijke FMW, Neptune Energy... Netbeheerder Stedin en Lightsource BB. Straks hebben we het uiteraard over olie en gas. Hans, jullie nieuwe update is uit. Ja. Yep. Ja, de CO2-prijs komt voorbij. We kijken even bij uh, Rusland en China en hun gasdeal, hoewel. Uh, Biden die gaf groen licht voor een olieproject in Alaska, brak zijn verkiezingsbelofte, Maar goed, we blikken terug op jouw glorieuze optreden in Diligentia. Oh, ja, ja, ja. En we bespreken je meer dan uitstekende, ja, dat zeg ik niet zo, maar meer dan uitstekende nieuwe column onder meer over het interdepartementaal beleidsonderzoek IBO. Nou, daar was uh, Energie Nederland druk mee vorige week. Ja.
1: Maar eerst, Hans, wat is jouw belangrijkste nieuws van de afgelopen weken, de maand? Uh, o jee, dan, ja, dan moeten we het toch hebben over de molest op de financiële markt op dit moment. Ik was vanmorgen deze podcast, zoals altijd natuurlijk, goed aan het voorbereiden. Dus ik schreef de koersen op van waar staan we ongeveer. En normaal gesproken schommelt dat niet zoveel op een dag. Maar inmiddels staan we 4% lager, dus ik heb net alles weer een beetje bijgewerkt. Bij want uh, ja, na uh, de Silicon Valley Bank in de VS, naar Credit Suisse in Zwitserland, staat nu een Deutsche Bank wat onder druk. Oei. Dus um, ja, dat, uh, dat houdt de gemoederen bezig. En dat heeft dus ook een effect op uh, grondstofprijzen en dus energieprijzen. Ja, hoe, hoe verhouden die zich tot elkaar? Grondstofprijzen en energieprijzen? Nee. Een omvang de bank in Silicon Valley. In de top nog twee, hè? het waren er drie. Hè, in ja, oké, okay, maar goed, ah, ja, dit was goed. de bekendste. Ja. Um, maar hoe heeft dat een effect op energie en grondprijs? Nou ja, via het sentiment. Uh, als je ziet dat het sentiment um, verslechtert op de financiële markten. dan betekent dat er vaak door beleggers. Uh, risicovolle beleggingen wat worden afgebouwd. Risicoaversie noemen we dat. Uh -huh. um, en dat heeft natuurlijk een effect op, op posities in grondstoffen. Grondstof is bij, bij uitstek een uh, risicovolle belegging, zeer specialistisch. Um, en zeker ook niet voor iedereen geschikt, bij deze de disclaimer voor de beleggende luisteraar. Um, maar uh, dat betekent wel dus dat, dat ja, die posities gesloten worden. Je zag het eigenlijk op verschillende terreinen terug. We hebben het straks nog over CO2-prijzen. Maar je zag het zeker bij olie ook. Uh, ja, dat dan zorgt het voor een enorme neerwaartse druk op die, uh, op die, op die prijzen.
0: Ja, werd, werd nog een beetje gecounterd toch weer door de verwachtingen... dat China wel weer lekker gaat aantrekken dit jaar?
1: Ja, dat, dat tot en met gisteren. Dus de laatste paar dagen uh, trok het weer wat aan. Uh, maar zeker vandaag uh, staat alles weer uh, behoorlijk in de rood.
0: Ja, ik luister veel podcasts uh, de laatste tijd. Uh, steeds meer eigenlijk. Uh, vooral ook in uh, Engeland en Amerika. En daar was een, een lastig financieel besluit door de FED uh, te, te nemen. Ja. Uh, voorzitter Jerome Powell, centrale bank uh, VS... Natuurlijk natuurlijk. Uh, ja, ze konden twee dingen doen. Rente verhogen. Ja, of uh, niet. Of
1: niet? Nee, maar vertel even. Nee, maar was nee, klopt, echt, maar, want uh, ik hoorde echt
0: dat het de, de ongeveer de belangrijkste besluit... of het moeilijkste besluit wat de FED in, ik geloof... tientallen ja, nou, tiental jaar heeft
1: moeten nemen. En dat komt omdat zij natuurlijk hebben aangegeven... tijdens de vorige vergadering... dat ze de rente zouden verhogen. Want het is nodig om inflatie te beteugelen. Dat is hun, uh, hun kerntaak. Um, en ja, als je dat, die belofte maakt... dan houden de financiële markten je daaraan. Want anders kom je niet geloofwaardig meer. En nou, dan krijg je een flinke afstraffing in, in, in die financiële markten. gaan de beurs omlaag. Nou, daar is niemand blij mee. Uh -huh. um, maar tegelijkertijd zie je dat de, die, die problemen in die bankensector eigenlijk met, met name komt vanwege die hoge oh, rente. rente. Dus ja. op het moment dat je die rente weer gaat verder verhogen, dan krijg je ook onrust op die financiële markten. Dus dat was eigenlijk kiezen in dit geval uit twee kwaden. En uh, nou, uiteindelijk hebben ze een kwartje erbij gedaan.
0: Ja. Ja, en, en tegelijk van, ja, dus het, het is fascinerend. Ja, het is jouw wereld, mijne niet. Maar uh, dus van, nou, laten zien We kijk eens, we, we, we blijven doen wat we altijd deden. Maar dan toch ook alweer in, in de bewoordingen. Vroeger met Duisenberg bij de ECB, dat ook al zo mooi. Hè? En het is nog bij, bij alle, uh, hoe ja. je, presidenten van de ECB. Zeg maar de Europese VET. Echt de woorden worden echt gewogen ja, nou, op, op tien goudschaaltjes. Hè? Absoluut. Van ja. De indruk geven, oké, okay, we doen het wel. Maar ook de indruk geven van als dit fout gaat, dan kunnen we toch wel... Ja, maar wel het is heel veel,
1: veel, hoe heet het mooi, uh, forward guidance met met op basis van van, van woorden inderdaad het, het sturen, het signalen afgeven van, van woordkeuzes en. Uh, ja, ik, ik volg die centrale banken tegenwoordig iets minder dan, dan, dan vroeger. Uh, ik, ik werk ook niet meer bij een bank, dus dat, dat, uh, dat kan ook. Nee, je moet op acquisitiepad natuurlijk. Dat, dat kost heel veel <laughs> tijd. Dat, dat kost ook zeker veel <laughs> tijd, ja. Maar, um, uh, en, en, en dan, dan uh, destijds bij Draghi bijvoorbeeld, ja, dan, dan was het echt zoeken naar één woordje die dan anders was. ten opzichte van de van vorige keer. En dat, 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 daar konden mensen uren over praten van wat het dan zou kunnen betekenen. Op zich heel fascinerend. Uh, maar op een gegeven moment ja, denk ik ook wel eens van... Uh, misschien leggen we er iets te veel nadruk op. Maar het blijft, ja, het blijft een fascinerend uh, iets om, om, te, om te volgen.
0: Ja. Ik zei even, jij hebt acquisitiepad. Dat is toch even van belang. Want na 24 jaar de bank, hè? 23. 23. Bijna, op een maand. Uh, Oké. Okay. Ja. Um, kan, kan nu iedereen jouw kennis uh, uh, afnemen? Zeker. Ja. ja. En het gaat
1: goed, hè? Je hebt steeds meer klanten. Ik, uh, je hoort mij niet lager. Nee. nee. Wat uh, ik niet wil zeggen. <laughs> dat er niet eentje bij kan, natuurlijk. Dus... Uh...
0: Nee, want even, want we gaan over naar de,
1: de update. De, die heeft ja. nu ook de olie- en gas-update. Jullie hebben er meerdere, hè? Ja, we hebben er meerdere. We doen er een, uh, diverse marktupdates per maand. Um, de, dus een abonnement houdt in dat je een update krijgt op de elektriciteitsmarkt. Eentje op de olie- en gasmarkt. Eentje meer op een thema rapport in de energietransitie. Het Kan alles zijn. Mm -hmm. uh, en ik ben nog met iets anders bezig voor de tweede helft van het jaar. Maar daar kom ik dan tegen die tijd wel op terug. Um, Koop je tegen
0: die tijd even dat reclame-tijd in hier? Ja, dat is goed. dan. dat Ja,
1: ga je doen. <laughs> Maar dat is, dat is eigenlijk, uh, ja, dus en, en zo tackelen we eigenlijk al die verschillende markten per, per maand. Um, naast dat we natuurlijk ook één op één uh, gesprekken doen met, uh, met klanten. Ja,
0: nee, ik vind het leuk, nee, want nou, dan lijkt het net of wij je zakelijke afspraak over hebben. We hebben. Het totaal nee, dit, niet, maar ik vind het zo mooi. Ik beter voorbereid. Ja. Nee, maar ik, nee, nee. nee maar ik ken jou al heel lang en zat, nou, je zat bij de bank en je deed, deed je werk. En nu heb je toch een heel andere. Ik bedoel, inhoudelijk is het precies hetzelfde gebleven. Maar je moet, je, je moet en gaat nu wel veel middellangs langs de weg om uh, uh, jouw kennis. En die wordt grif afgenomen, dat is ook zo leuk.
1: Ja, nee, ik ben er, ben er ook zeer blij mee. Dus, uh, en in die zin, uh, inhoudelijk is het werk uh, inderdaad wel hetzelfde. Maar wat je wel ziet is dat het, het voordeel, vind ik, bij een, 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 uh, een club werken die heel erg naar de politiek kijkt. Ik bedoel, dat is, de, dat is de, de voornaamste taak tot nu toe geweest bij publieke zaken. Um, is dat je die link politiek en, en wat daar speelt met de energiemarkten... nog groter uh, kan maken en, en nog mm -hmm. beter kan toelichten. En, en ik denk in die zin dat ik een, uh, ja, een beter product kan maken nu... dan dat ik dat bij de bank kon doen. Kijk eens aan. Ja, het zou wat zijn als je zegt... nou, het is nu eigenlijk veel slechter. Ja, nou, maar het kon, het kon net zo goed zijn. Maar het is
0: zelfs nog iets beter. Kijk eens aan. Hey, de olie- gas-update die verscheen 15 maart. Uh, zes pagina's nou, met alles wat er ongeveer op de olie- en gasmarkt gebeurt. We komen straks ook bij, bij CO2 en bij alles natuurlijk. We hebben een volle, volle
1: uitzending. Even olie, waar staan we? Uh, nou, inmiddels dus op 73 dollar voor een vaatje Brent. 67 voor uh, WTI, West Texas Intermediate, uh, voor de liefhebber. Um, maar vanmorgen was het dus nog 3 dollar, ruim 3 dollar hoger... Uh, vanwege dus die onrust nu weer in, in Europa op die uh, bankenmarkt. Mm -hmm. um, ja... En ik moet eerlijk zeggen, ik zat net, net eens op te schrijven... en een beetje te kijken van um, als, als je wat uitzoomt... want ik roep natuurlijk al een tijdje van... ja, eigenlijk is die prijs te laag, we moeten omhoog. Maar uiteindelijk als je uitzoomt... zitten we al een behoorlijk lang in de neerwaartse trendlijn. Mm -hmm. Ik denk, zal je even voor zijn. Zeker. Um, en, en hoe komt dat nou eigenlijk? En dat is toch, um, tenminste als ik meteen door mag pakken... van, van ja waar, waar, waar zit dat dan in? We dachten natuurlijk dat die Chinese economie... behoorlijk aan zou trekken nu die lockdowns weg zijn. Nou ja, dat valt gewoon een beetje tegen... We zien ook dat de Russische olie beter zijn weg naar de markten weet te weten vinden dan dat we eigenlijk hadden gedacht. Uh, dus dat zijn eigenlijk ja, factoren die beide werken met het verlagen van die uh, uh, olieprijs. En hebben natuurlijk nog steeds die recessieangsten met die hogere rentes die we steeds zien vanuit die centrale banken, um, ja, neemt die uh, kans op een recessie alleen maar toe. En recessie betekent toch ja, afkoeling van de economie, minder vraag naar energie, zeker bij olie. Uh, en dat, dat drukt die prijs toch wat omlaag. Dus fundamenteel gezien denk ik nog steeds... dat die prijs uiteindelijk omhoog moet. Maar dat is echt meer vanwege investeringen... en het feit dat vraag-aanbodbalans op termijn uit de, uit de pas gaan lopen. Maar het korte, time, korte, uh, korte termijn sentiment is gewoon negatief. En, uh, ja, dat, uh, ja, dat... en als jij zegt moet, dan bedoel je zal gaan. Nou ja, hoort bij. Hoort bij. Ja, als je puur kijkt naar de naar vraag aanbodverhouding... Uh, nou, dan zien we op dit moment dus wat, uh, dat de aanbod wat meevalt en de vraag wat tegenvalt. Dus in die zin uh, past dat bij een lagere prijs. Maar als je uitzoomt en kijkt naar de investeringen... naar de verwachtingen ten aanzien van de groei van China... en, en hoe, hoe daarbij het het aanbodgroei achterblijft... Mm -hmm. ja, dan zou daar een hogere prijs bij horen.
0: Uh, gisteren, donderdag, want wij nemen dit op vrijdag op. Uh, bericht van, wat was het? Uh, Reuters? Nee, uh, Bloomberg, sorry. Um, Alexander Novak, dat is de vicepremier. premier. Uh, nee,
1: vicepremier. Uh, vice Van
0: Rusland. Ja. Die zei, nou we hebben uh, afgelopen maand niet, of deze maand, sorry, niet 500.000 vaten minder olie, maar slechts 200.000 vaten minder. Ja.
1: Zegt Rusland dus, hè? Ja, ik, ik, je stuurde een berichtje, die had ik op dat moment nog niet gezien, maar ik heb even ingedoken. En het, het is een beetje, een beetje onduidelijk, want met wel... Vooral... Ja, want, sorry,
0: dat zou dus betekenen dat ze beter in staat zijn om hun olie naar de markt te brengen als het er maar 200.000 zou, zouden zijn.
1: Ja, maar hij zei even later ook uh, in, in, in datzelfde bericht... dat, dat hij uh, aangegeven had natuurlijk in maart de productie met 500.000 te verlagen. Voor mij hebben we dat vorig vorige keer ja. ook aangegeven. Uh, en dat is ook zo als je dat vergelijkt met de 10,2 miljoen vaten... die ze zeiden te, te, te produceren. Maar dat zou ook wel eens inclusief de natural gas liquids kunnen zijn. Nou, dat is een beetje on, onduidelijk wat daar precies onder valt... Um, dus afhankelijk van wat die uitgangspunt is, heeft hij wel of niet gelijk. Maar uiteindelijk heeft hij ook gezegd... Ja, die 500.000 productieverlaging die ik heb aangekondigd voor maart... die gaan we verlengen tot en met juni.
0: Ja. Kun je hier überhaupt nog wel enige waarde aan nee. ontlenen? Nee. Waarom nee. hebben we het hierover? Ja. Nou ja, Om goed, dat ik de, het
1: inbreng. Uh, dat, maar kijk <laughs> uiteindelijk... en, en uh, ik, ik denk ook, die, die productie in Rusland die gaat natuurlijk omlaag. En ze zeggen, ja, dat is beleidmaatregel... want we willen de, 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 de afnemers in het Westen ook straffen... Ja, dat is natuurlijk onzin. Uh, die productie gaat omlaag, omdat zij hun, uh, niet genoeg kunnen afzetten... en uh, dus productievelden moeten insluiten. Ja. Dus, uh, en en ja, afhankelijk van welk cijfertje als uitgangspunt... Pakt is, is natuurlijk dat meer of minder, maar uiteindelijk gaat die productie omlaag. En naarmate dit langer duurt en die sancties door blijven zetten... gaat die productie verder omlaag.
0: Nou, we gaan straks bij gas hebben ook iets over Rusland en China... waarbij Rusland toch heel erg uh, een bepaald punt wilde maken. Laten we het zo zeggen. Dus ze proberen ontzettend met woorden proberen ja, ze hun positie... Ja, forward ja. guidance. Forward guidance. Schrijf op, beste luisteraars, forward guidance. Prachtig. Hey, even. Um, Amerika... Uh, hoe gaat het dan met de olieproductie? Want aan de ene kant uh, nou ja, zegt Biden natuurlijk... we hebben heel veel olie nodig. Zelfs uh, Venezuela die werd weer enigszins aan de borst gedrukt. Yeah. Uh, olieproject in Alaska, waarvan Biden tijdens verkiezingen zei... gaat never nooit niet gebeuren, sta ik niet toe? Nou... Ja, wel hoor. Ja, hè? Geen probleem. Gewoon doen. Nou, wel een probleem voor hem, maar inderdaad... Ja, nee, maar ja. goed, het
1: geeft natuurlijk wel die complexiteit aan. Aan de ene kant uh, zien we dat de vraag naar olie daar weer toeneemt. Uh, ik las van de week ook weer een berichtje... dat de driving season zit er weer aan te komen. Hè. Dat tussen Labor Day en Memorial Day is het seizoen... dat al die Amerikanen in de dikke SUV stappen... en Amerika door gaan crossen. En dan neemt over het algemeen de vraag naar olie wat toe. Met name de diesel of de olieproducten dus. Ehm... Mm um, uh, maar, maar goed, die vraag neemt daar niet heel erg af. Uh, tegelijkertijd wil hij met streng klimaatbeleid uh, natuurlijk uh, ja, dat wel proberen te stimuleren. Maar dat doet hij vooral aan de aanbodkant en dat leidt tot een probleem. Dus nu moest er een project goedgekeurd worden in Alaska... om inderdaad te zorgen dat die productie op pijl blijft... en die olieprijs dus niet straks uh, door het dak heet schiet Of de benzineprijs eigenlijk vooral. Want daar zijn Amerikanen boercollegies over.
0: Weet je Hans, ik ben, ik ben een ontzettend naïeveling, denk ik. Ja. ja. Oh. Ik, 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 ik denk echt en ik vind echt dat dit dus het, het vertrouwen in politiek aantast. En niet dat hij dat project nou uiteindelijk goedkeurt, want daar heeft hij allerlei redenen voor. Maar goed, we maken straks nog even het sprongetje naar de BBB in Nederland en uh, de winst uh, waarschijnlijk.
1: Um, ja, dat is ietszelfde.
0: Weet je, die, die verkiezingsbeloftes. En dan spreek ik vaak mensen die zeggen, ja maar Remco, dat is verkiezingen hè? Dat hoort er een beetje bij. Je belooft wat in de hoop dat mensen denken, nou, dat is een toffe peer. Uh, en dan zit je er eenmaal en dan, ja, dan haalt de realiteit je in. En dan moet je wat en dat dan doe je toch. Maar ja. dat hoeft dus niet, Hans. Je hoeft niet te beloven dat je een project niet gaat doen. Ook al als je weet, dat was toen ook al, dat het misschien wel eens nodig zou kunnen zijn. En in Nederland zien we natuurlijk precies hetzelfde. Ben, ja. ben ik nou naïef? Zeg het maar.
1: Nee, nou, dat weet ik niet. Laat, laat dat maar aan de luisteraars. Maar uh, je ziet eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant zie je natuurlijk uh, het klimaatbeleid. Um, daar weten we waar we heen willen. En, en lange termijn moeten we natuurlijk zeker van het fossiel af. Maar je hebt ook daar de, de korte termijn problemen bij. Zeker als het gaat ook om betaalbaarheid en leveringszekerheid. Dat is één. En de tweede is, um, uh, zeker hier in Nederland, heb je een coalitiesysteem. Dus je kan als politieke partij wel van alles willen. Maar uiteindelijk moet je altijd water bij de wijn doen. En kom je dus ja, uh, op, op een het eindresultaat dat altijd minder scherp is dan dat je hebt ingezet. Dus in die zin, als, dat, dat zou je als kiezer moeten weten.
0: Ja, maar weet je, we hadden het er ook in diligentie even over... met, met Marty Visser tijdens de quiz, komen we zo nog wel even op, denk ik. In ieder geval Diligentia en jouw glorieuze optreden. Mag ik dat nog een keer herhalen? Ja, dat heb je al gedaan, maar <laughs> ik vind het nou wel genoeg. Nee maar, nee, maar ik heb zelfs een fragmentje, beste luisteraars. Nou, op nou. Ja. Um, Nee, maar weet je, ik, ik zou het echt toejuichen... als GroenLinks een keer in het kabinet komt. Maar als je toch ziet welke beloftes zij gedaan hebben... of andersom uh, uh, handelingen van het huidige kabinet... of het vorige kabinet, of alle kabinetten daarvoor... want ze hebben nog nooit meegedaan. Als je ziet hoe snoeihard ze dat hebben afgeserveerd. En je weet, Hans, jij ook, ik weet dat... heel veel van onze luisteraars weten... dat flink veel daarvan uh, GroenLinks voor zijn rekening ook had genomen... als ze in het kabinet hadden gezeten. En zelfs maatregelen die ze eigenlijk wel toejuichen. Als je dat maar steeds keihard afknalt en zegt... Wordt het we, we steeds lastiger halen we, om in een coalitie te stappen. En, en, en ja. een flink deel van de GroenLinks-achterband... zal ongelooflijk teleurgesteld zijn... op het moment dat ze in het volgende kabinet zitten... en gewoon op de rij om de trein stappen. Want het hele idee dat je als één partij... en zelfs als land binnen Europa... nog heel veel verschil kunt maken... dat, dat klopt niet, dat is niet waar. Dus nee, het de wordt nog steeds moeilijker erin er steeds
1: meer partijen komen... die zo hard dingen stellen en, en zich daarmee eigenlijk uh, buitensluiten... voor mee kunnen regeren. En ja, dan wordt het steeds moeilijker, kom je steeds meer bij dezelfde partijen uit... en uh, ja, gaat er ook niet zoveel veranderen. Ja.
0: Nou ja, in ieder geval Biden die, die is daar flink voor op zijn gezicht gegaan. Er is <tie> nog wel iets anders, schreef jij in de, in de update. Er is een 3 miljoen hectare, wat was dat? Een, uh, een deel van de, de Beaufort Sea, zeg ik dat goed?
1: Ik weet even niet waar jij in wil. Oh, dat, ik dacht dat ik dat ja, jullie update hadden. Dat dus zou kunnen, voor, maar op een bepaalde tijd uh, verboden terrein uh, voor oliever. Oh ja, 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 dat was een beetje een, een, een compromis. Van, nou ja, iets meer productie daar, maar dan, dan sluit iets anders uit. Ja. Wat mij ook opviel trouwens, dat stond daar niet in. Dus die komt waarschijnlijk in de <laughs> volgende update. Dan heb je van de vrijblik: is, is die, die, die strategische uh, petroleumreserves. die ze natuurlijk compleet leeg hebben getrokken. op basis van een argument. waarvoor ze het helemaal niet mochten gebruiken, namelijk de prijs. Ja, en de verkiezingen die eraan kwamen. Uh, ja, die ook. Uh, maar die hebben ze ook gezegd: van die gaan we weer vullen. op het moment dat die prijs van WTI zo in de range zit: 67, 72 dollar. Nou, vanmorgen of net dus, 67 dollar, de onderkant van die range. Maar mooi niks, hè? Dus uh, niet kopen, want ja, misschien gaat die prijs al verder. En op zich snap ik dat wel. met die recessie, angst en het huidige sentiment. Um, maar dat, uh, uiteindelijk zit het onder het minimaal kritische niveau. Dus ze moeten gewoon eigenlijk kopen. En dat zorgt dus wel dat ze dat nu niet doen. Valt die vraag naar olie weer wat tegen. Dus dat drukt die prijs ook weer wat omlaag. Maar ja, eigenlijk een andere belofte of verplichting... Eigenlijk waar ze zich op dit moment dus niet aan houden. Ja, je zou kunnen zeggen weer een ja, belofte gebroken. Ja, zeker. Hoe staat het met ons OPEC, vrienden? 8 en 9 juli komen die bij elkaar... Um, dus op dit moment uh, is ook wat ze aangeven, van er is geen enkele reden om er uh, iets aan te doen. Want ja, uh, die prijs loopt omlaag en misschien zouden er bekleden zijn die het liever wat hoger zien. Uh, maar aan de andere kant, om nu die productie te verlagen is, is natuurlijk een beetje, uh, hoe zeg je dat, uh, olie op het vuur gooien, letterlijk gezien. Uh, dus dat, dat, dat doen ze ook niet. Dus die uh, houden zich keurig een beetje koest en die kijken het allemaal eens aan. En um, ja, ik verwacht daar eerlijk gezegd helemaal niks van. Uh, in ieder geval niet tot begin juli, uh, maar misschien wel tot eind van het jaar. Want ja, die, uh, die zitten eigenlijk in die zin op... Uh, ja, Broos is misschien een beetje overdreven, maar uh, ja, die, die zitten redelijk comfortabel met ja. deze situatie.
0: Ik dacht dat jij ging zeggen, 3 april hebben ze nog een online vergadering.
1: Ja, wel. Ok, ja, <laughs> oké. Okay. Maar nou, dat is meer de technische committee die dan gaat kijken van... De Joint Ministerial
0: monitor, Monitoring... Mon Monitoring. Hè? Monitoring. 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 Ja, Onder yes. klemtoon. Klemtoon. Commissie.
1: Uh, ja, nee, natuurlijk. Die, die, die komen elke maand uh, eventjes. Uh, die starten hun teams op en, en uh, kletsen ze even met elkaar. Maar uiteindelijk. Uh, ja, er zijn al zoveel signalen vanuit verschillende ministers naar buiten gekomen. Van joh, we vinden het eigenlijk wel prima op dit moment. Uh, dat, daar, daar verwacht ik niks van. CO2, EU-ETS. Wat verwacht je daarvan? Wat is er gebeurd? Nou ja, die ging ook hard omlaag. Wat was het? 10 maart stonden we rond de 100. Het hoogste punt ooit voor het huidige contract. En uh, nou, alle kranten vol van. Fantastisch, mooi. De prijs loopt omhoog. Hij zei
0: in de vorige aflevering, omdat er gezegd werd... het is voor het eerst. Toen zeiden wij, nou, het is helemaal niet voor het eerst. Dan gingen toch weer mensen ons corrigeren. Wat was het nou? Nee, was het dat was wel voor het
1: eerst, alleen uh, voor het huidige contract. Ja. Um, uh, voor, nee, het huidige contract was al eerder op hoger geweest. Alleen uh, toen was het nog niet het lopende actieve eerste maand of eerste jaar contract. Ja. Nou, een beetje definitie kwestie, Maar goed, hoe dan ook, die zat een beetje rond die 100 te schommelen. En uh, ja, de 20 maart, dus tien uh, dagen later, anderhalf week later, 85. Dus 15% eraf. En, en dat kwam eigenlijk gewoon vanwege dat sentiment op die beurzen. Dat zie je ook terug als je kijkt naar die, uh, naar die uh, openstaande posities weer. Dat er gewoon heel veel speculanten uit zijn gestapt en denken... het is mooi geweest. Uh, die stoppen met speculeren op verdere prijsstijgingen. Sterker nog, je zag zelfs dat de, uh, mensen die speculeren... op verdere prijsdalingen uh, die, die positie namen wat toe. Uh, en ja, dan drukte die prijs uh, behoorlijk omlaag. Inmiddels alweer uh, ietsje omhoog, 87 op dit moment. Maar uh, ja, het... Uh, 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 wil niet echt doorzetten zeg maar de dus twee drie keer dat we nu een beetje die 100 euro hebben getest ietsje boven ietsje eronder uh, maar echt uh, serieus doorzetten en boven zit er nog even niet in maar beleidstechnisch is er op dit moment niet heel veel te melden dus wat dat betreft is dit echt een puur een, een puren effect van de financiële de, van de handel op de financiële markt ja. hoe staan we met gas aardgas uh, nou, ook die prijzen behoorlijk omlaag. Hè. We hebben vorige week gezien dat het TTF maandcontract... onder de 40 uh, euro per megawattuur ging. Uh, nou, inmiddels ietsje boven, 41 en een beetje. Uh, voor het jaarcontract zitten we redelijk stabiel, 50, 52. Dus dat, dat, dat ligt wat constanter... Um, maar goed, behoorlijk omlaag. En, uh, dat, uh, maar, moet ik er meteen bij zetten... nog steeds drie keer hoger dan voor de crisis. Hè? Dus, um, ja, pas op, hè? Dat, ja, ja. Dus wel lager, maar niet laag. Ja. Um, en op zich is dat ook niet zo gek. Want we zitten eind maart... Uh, en, en officieel begint het vulseizoen voor onze gasvoorraden in april. 1 april, geen grap... Um, en, uh, en dat, ja, dat, dan moeten we dus gaan zien hoe die uh, voorraden gevuld gaan worden en op zich dit moment staat het wel heel goed voor hè. dus als je kijkt naar de Europese gasvoorraden ruim 55% procent. in Nederland bijna 59% procent. ja dat is voor deze tijd van het jaar uh, ongekend hoog mm -hmm. uh, en dat is gunstig want dat betekent dat we minder hoeven in te kopen um, en dat betekent dat we dus niet zulke achterlijk hoge prijzen wellicht hoeven te betalen op de markt uh, om, om ja, dat uh, op tijd te kunnen vullen voor het eind van, uh, van de zomer Um, en dat maakt dat die gasprijs dus wat lager is. Maar het feit dat we er zo goed voor staan... en die prijs even goed nog op, op 40 plus zit... ja, dat geeft ook wel aan dat... Uh dat de tijd van heel goedkoop gas wel een beetje geweest is voorlopig. Uh, en dat de risico's prijstechnisch gezien echt nog wel aan de bovenkant zitten.
0: Ja, en dat we dus misschien ook minder uh, Russisch uh, vloeibaar gas hoeven te kopen. Want dat staat ook mooi in jullie update. Uh, hoeveel dat vorig jaar is toegenomen, hè? Dus geen, geen, uh, er nee, zaten
1: geen sancties op. Dus, uh, Het gaat gewoon stilletjes gewoon. Dat ja, en dat er was wel een, een, een pleidooi vanuit de, de Europese Commissie om vooral uh, dat ook nog verder af te bouwen. Maar ja, uh, uh, uiteindelijk uh, willen we ook wel voldoende gas deze kant op hebben. En dat, dat maakt het natuurlijk lastig.
0: Ja. Hey, de EU gaat ook in april niet alleen het, uh, het vulseizoen beginnen. Althans, uh, de, de gasvoorraden vullen. Maar ook gezamenlijk gas inkopen. Althans, een aanbesteding daarvoor uh,
1: beginnen. Ja, 15 procent. Dat, uh -huh. uh, dat klopt, dat gaan we in april zien. Maar even afwachten hoe dat, uh, hoe dat gaat lopen. Oh, nog geen nieuws over. Ik heb niks gezien. Ik dacht dat je het erover wil hebben. Of heb ik dit bedacht? Dit heb jij bedacht, maar niet doorgegeven. Dus heb ik ook verder niet voorbereid. Had je dat niet in de update staan dan? Heb ik dit nou, heb ik dit nou helemaal zelf bedacht? Dat weet ik niet. Hmm, maar, ja, nou. maar goed, nee, maar ze gaan wel inkopen in, in april. Maar u, uiteindelijk ja, dan gaan ze gezamenlijk in optrekken. En, en, en kijken hoe in hoeverre die gas aangekocht. wordt. Ja, heel veel meer kan ik er niet over zeggen. Nee,
0: maar het, het idee is natuurlijk dat in plaats van vorig jaar toen uh, lidstaten tegen elkaar aan het opbieden waren, <coughs> dat, we dat,
1: uh, dat we dat niet meer doen. Dat is het idee. Ja, maar goed, het is voor 15% um, en. Ja, ja je, je wil elkaar niet, niet uit de markt bieden. Maar aan de andere kant, ja, dat, uh, kan dat het niet blijft lastig.
0: Kan het niet die 15% een aanloopje zijn om, te kijken, om het een beetje het water te voelen en te kijken? Nou, hoe, hoe, hoe werkt het nou als we dat met z'n allen doen? En misschien wordt het nou nog wel meer?
1: Ja, dat zou kunnen. Maar ik, ik weet het niet. Ik vraag me ook af of iedereen dat wil. Hmm. Maar, ja. Ja.
0: Volgens mij wil je het wel hebben over een uh, aangekondigde gasdeal tussen China en Rusland. <laughs>
1: Nou, ik wilde over het andere ook wel hebben. We kan er niet heel veel meer over zeggen. Nee, ja, maar. Ja, goed. Nee, dat, dat, dat was natuurlijk van de week vol in het nieuws. Hè. Uh, Xi was op bezoek bij Poetin. En uh, nou, dat zag er allemaal heel gezellig uit. En uh, handelsdeals gemaakt. Maar je zag toch wel in, in de berichtgeving uh, ook, ook wel hele grote verschillen. Poetin ging echt van. Uh, nou, het is een enorm mooie gasdeal. We gaan Power of Siberia 2 uh, afronden. En, um, ja, een pijpleiding. Dat is een pijpleiding die van. Uh, ik bedoel, je hebt al Power of Siberië één pijpleiding die zeg maar vanaf Midden-Rusland uh, om Mongolië heen naar het noordoosten is dat van China loopt. Mm -hmm. Daar, die, uh, die is er al. Um, en dan komt dus een, een deel 2 bij, zeg maar. Uh, niet te verwarren met Nord Stream 1 en 2, want die liepen echt naast elkaar. Maar dit, dit gaat dus dwars door Mongolië heen. Ja. Ja, dat is besproken. Um, en nou ja, nu zou, uh, zou alles op groen licht staan dus. Nou, dat, dat is nog niet helemaal het geval, uh, bleek achteraf. Maar um, waar Poetin zei van, nou, de deal is helemaal rond... en, en we gaan uh, heel veel gas leveren aan, uh, aan China... Uh, was eigenlijk uh, vanuit China meer zoiets van... Oh, ja, voor 2030 hebben we niet heel veel meer nodig. En die, die waren heel erg aan het downplayen. Dus er was een heel duidelijk uh, belangenverschil. En uh, op zich ook niet zo gek. Want ja, uh, hier hebben de Chinese Poetin toch wel behoorlijk klem. Mm -hmm. uh, en kunnen enorm gunstige prijzen afspreken... Uh, en opvallend is wel dat die Power of Siberia 2... De, de, die loopt dus vanaf dat Jamalveld. En daar, dat is eigenlijk het beginpunt van al het gas dat naar Europa komt. Dus in die zin zou die pijpleiding wel iets toevoegen. Want ja, het, het zou dus echt in dit geval een alternatief zijn... voor de gasexport vanuit Rusland naar Europa. Mm -hmm. ja. Maar voorlopig uh, ligt het er nog niet als één. En uh, als het er komt, dan is het vooral winst voor China... Uh, ja, voor China. En, en moet Poetin hier toch behoorlijk uh, water bij de wijn doen? Het, het bijzondere was wel dat Poetin had dus gezegd... van, nou, all, uh,
0: all agreements, hè, het is helemaal rond. Ja. Maar daarna in een, ook een Russisch statement... dus niet van de Chinezen, maar de Russen zelf <tus> zeiden... nou, er moeten nog wel wat details allemaal worden uitgewerkt. Ja, het
1: werd ook wel <tus> daar maar gedaan. Maar het was vooral een, een, een uh, ja, je, je mag toch aannemen... Een, een intern ding, zeg maar, van Poetin... richting de Russische uh, achterban van... Uh, kijk, mij eens even ja. fantastische deals hier afsluiten... Uh, terwijl de werkelijkheid uh, ja, ietsje anders was. Overigens, dit gaat buiten de
0: orde van deze podcast. Maar jij, jij volgt
1: ook nog wel eens wat andere
0: podcasts, denk ik. Het is echt wel bijzonder hoe China daar echt helemaal geen toenadering tot, uh, tot Europa heeft gezocht. Hè? Het is echt gewoon mijn vriend, uh, mijn vriend Poetin.
1: Ja, is het vriend Poetin of is het meer... Uh... Uh, van ja, wat valt er te halen? Ja, ik denk nee, dat dat vooral is. Zeker, en, uh, maar in ieder
0: geval niet... niet een, bedoel, in woord wordt dan wel gezegd, zeker in de oorlog Oekraïne... dat ze een neutrale positie innemen. Ja. Maar op alle uh, vlakken is het steun. Het is een fantastische samenwerking. Nou, geen
1: wapenleveringen
0: Nee, dat zeggen, dat zeggen ze van
1: niet. Nee. <laughs> ja, ja. Ik, ik weet het niet. Ik ben er niet bij.
0: Maar. Nee, maar er werd, er werd verwacht door sommige analisten... dat China toch ook, omdat uh, Europa... is een hele belangrijke markt voor ze... Ze willen ook graag uh, onze ja, losweken we van de Wapenleverdingen
1: willen achterblijven. Want uh, uiteindelijk is Europa en de VS ook uh, een belangrijke markt dan Rusland. Dus daarin zal China toch echt wel een uh, uh, ja, beetje, beetje uh, pas op de plaats maken.
0: Het zijn spannende tijden hoor, geopolitiek. Echt uh, heel bijzonder.
1: Ja, fascinerend ook.
0: Ja. Hebben we alles gehad van uh, Rus Rusland-China? Ja, toch? Uh, ja. Nou, gaan we door terug naar Nederland. Uh, jij stond in uh, Theater Dirigentia. Ja en, en, uh, ja, en jij ging. Uh, nou, weet je, ik, 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 weet, ik wist niet hoe ik het. In het draaiboek had ik het zingen, rappen.
1: Of spoken word, zeggen ze, Sp heb ik gehoord. Ja, <laughs> ik wist ook niet. Maar uh, dat schijnt zo te heten. Oftewel, um, ja, mijn, mijn zangkunsten die, uh, zijn lang niet zo goed als die van Jillus en van Letitia en uh, eigenlijk van iedereen. Dus ik denk, laat ik het hierbij houden.
0: Nou, ik ga even een fragmentje. Dit komt uit de aftermovie, dus er zit een beetje een, een tune doorheen van de aftermovie. Maar dan hebben mensen toch een heel klein beetje. Ik ben beetje... Lang
1: blij dat je niet vraagt of ik het live nog even over wil doen. <laughs> uh, ik heb hier op mijn
0: lijstje nog een vraag voor jou staan. Daar komen we zo op.
1: Nou, dames en heren, energietransitie vijf jaar in één minuut. Duurzame energie is een doorslaand succes. De dus zon schijnt en windbaar ook tijdens een recessie.
0: Nee, maar je zit nu alweer een beetje mee te bobben zo. Van, het ging hartstikke goed. En dit was niet het begin trouwens. Dit was geknipt. Uh, ja. je, je ging echt in één minuut vijf jaar energie. Nou, het werd ietsje langer. Eén minuut twintig geloof ik. Maar...
1: Ja, ik heb hem iets vertraagd. Die gasten, want dat komt natuurlijk uit even tot hier. Hè. Die hebben altijd een, een simpel liedje over een best wel ingewikkeld onderwerp in één minuut. Maar dat is serieus, zo knap in één minuut. Dus ik heb hem iets opgerekt. Niemand die dat merkt. Ja, ja. nu zeggen we het maar. Uh, en, en dan twee keer. Want één keer uh, vijf jaar energietransitie. Hè, in, in lijn met vijf jaar podcast studio Energie. Um, en, uh, en, en toen had ik iets van: ja, dat, 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 er gebeuren heel veel mooie dingen. Maar er is ook hier en daar wat negatief. Dus laten we ook een, een, een positieve vooruitblik maken. Dus hebben we nog een minuut al vastgeplakt.
0: Ja, was het dat positiefste? Dat was toch een beetje cynisch of niet?
1: Nou ja, dit, dit, is, dit is entertainment toch? Op zo'n zo zo middag. Dus uh, je moet ook niet te serieus nemen. Hoewel er heel veel serieuze ondertonen in zaten.
0: Ja, we gaan het straks nog even over jouw column hebben. dat vind ik echt een, echt een hele goede column. Oh, daar bedankt. raak je echt een heel. Ja, nou, jij schrijft altijd goede columns. Maar dit vond ik een. Die, die stegen bovenuit. Daar eindig je ook met van nou, moet ook positief en zo. Toen dacht ik, ik moet wel een beetje uitkijken. Ik bedoelde gewoon
1: uh, dat het over jou wordt. Of nee, over nee, de Nee, daar
0: nee, nee. No, nee, wil ik het niet eens over hebben. Nee, oh. dat noemde je ook. Da dank daarvoor. Yeah. Maar uh, nee, maar het was, ik vond het ook zo leuk. Want jij hebt het hier dus uh, vorig keer deed je het hier voor mij even om te laten zien. Dat was ja. volgens mij een maand geleden. En ik vond het fantastisch. En jij was natuurlijk een beetje onzeker. Maar je zag hoe, hoe de zaal ook reageerde. Die moesten op de goede momenten, zeggen we dan, uh, lachen. Ja. Ze vonden
1: het echt heel leuk. Ja, ik heb best wel leuke reacties op
0: gekregen. Zal ik het, Zal ik het slot nog even laten horen? Ach ja, jij bent daar nou toch al bezig. Ja, Er wordt straks wel hard gelachen, uh, omdat jij uh, als er hard gelachen wordt, laat jij een foto zien van iemand. En ik geloof dat het de minister is, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
1: Het doel voor 2050... Kennis
0: of snap je iets niet? <lacht> Luister dan naar een podcast van studio Energy. Ja. ja. Hey. Of het applaus. Ja, ja er, er kwam een tune doorheen. Maar het applaus dat liep nog een hele tijd door. Het, het was echt fantastisch. Nou, dank. Ja, dan nou, hey. wordt het ongemakkelijk. Hup, weer door. Ja. Nou, ook ja, je noemde net de andere Letitia. Ja, daar mochten we geen. Die, die wilde niet dat er een fragment werd. Nee, maar
1: echt, echt niet terecht. Het was echt fantastisch. Ik vind het zo knap hoe iemand dat, dat, dat zo kan doen. En net, ik bedoel, dit is, is niet haar beroep, maar ze kan gewoon heel goed zingen. Ja, het was een heel moeilijk lied. Ja, ook dat nog eens. Echt ik denk, als een heel je dan nog lied. een makkelijk lied neemt. Maar nou, ja, goed,
0: nou, er was ook een reden waarom ze dat zong. Dat gaan we allemaal niet vertellen. Had je er maar bij moeten zijn.
1: Precies. En maar kan je al aanmelden voor volgend jaar? Of dat ah, nog nee, niet? dat kan nog oh, niet. Nee, nee, dat is, nee. Dat is uh, helaas nog niet. Uh, uh, de kant, als er heel veel aanmeldingen zijn, dan moet je misschien naar de Zikodome, een beetje groter. Ja,
0: nou, nou word ik ongemakkelijk. We <laughs> gaan door. Um, uh, het IBO. Ja. Dat was een, volgens mij een dag voor Diligentia. Want jij had jouw column en je schreef... nou, het was een ene e week, er gebeurde van alles. Inderdaad, verkiezingen, BBB, grootste partij. Er was ooit vier jaar geleden een andere partij, een grootste partij. Die is geen grote partij meer, dus het kan verkeren.
1: Um, Ibo en uh, Diligentia. Maar even Ibo, vertel even, wat is dat? Het interdepartementaal beleidsonderzoek... Uh, dat uh, eigenlijk de minister had, had gevraagd en de opdracht had gegeven... Uh, onder leiding van Laura Vergees kwam een rapport... waarbij eigenlijk gekeken werd naar... Uh, wat, uh, als we de, de doelen willen halen... wat is dan extra nodig op het gebied van beprijzen en normeren? Even in de, in de notendop.
0: Ja. En belangrijk al meteen, de kern van dit hele verhaal... wat zijn de doelen?
1: Het halen van onze 60%... Uh... Ja, nee, ja, 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 Nederland. Ja, uiteraard ja. Nederland.
0: Nou ja, maar goed, dan gaan we het zo even verder over hebben.
1: Oh ja, precies. <laughs> nou, maar goed, ik, ik heb dat. Uh, dit is honderd pagina's en allerlei uh, nou We hebben het net over Letitia gehad. Die heeft het uh, tot, tot in alle voetnoten en bijlages uh, uitgebreid, uh, geanalyseerd en geëvalueerd. Uh, in haar podcast. dat gaan we hier zeker niet over doen. Dus uh, ik zou zeggen, luister lekker die. Um, maar twee dingen vielen mij toch wel op. En uh, die heb ik ook in, de, uh, in mijn column wat uitgelicht. En dat is uh, de. De nationale CO2-heffing, uh, waarbij eigenlijk gezegd wordt van... Uh, ja, die moet verhoogd worden. Nu is het een het doel van uh, 125 euro in 2030. Mm -hmm. uh, dat moet dan minimaal voor de industrie 250 worden. En de tweede is het verhogen van de belasting op aardgas. Ja. En uh, nou ja... <lacht> Sowieso, uh, het schijnt dat, dat Rutte, die, die werd gevraagd op een gegeven moment van, ja, wat vind je van dat IBO? En die zei, um, en dan heb ik een pietje boven liggen, maar in uit mijn hoofd, is dat, uh, volgens mij zei hij van, het is een mooie gedachtegang uh, van een ambtelijk uh, Zoiets, uh, ja. groep mensen. Ja. Ja. Nou, dat hij was er, niet, hij was er niet heel erg enthousiast over, laten we het zo zeggen. En
0: hij is vaak enthousiast over dingen. Ja, altijd dat, uh, zeker. Nou, hier dus maar, niet. maar
1: hier iets minder. Maar goed, uiteindelijk, en dat is natuurlijk ook... Uh, het was de, de opdracht van de minister is van... kijk hoe, hoe je de doelen kan halen door middel van beprijzen en normeren. Dus op zich dat het dan hiermee ja. uitkomt, is niet zo gek. Uh, het wordt wel raar op het moment. Um, ik bedoel, um, ja, Ik zit even kijken, hoe, hoe ga ik dit hoe zeggen? ga je dit netjes zeggen, ja? ja, nou ja het, doe, het is rustig, een hele theoretische exercitie. Um, dus, dus in theorie ja, kan je alles beprijzen. En, en uh, is, is, is elk doel haalbaar... Uh, maar dan komt er een stukje bij dat heet praktijk en realiteit. En, en ja, dan, dan... Ja, dat, maar
0: dat doen we niet aan, Hans. Dat doen we niet aan.
1: Nee, dat vergeet ik af en toe. Maar, ja. maar goed, dat, dan, dan heb je wel zoiets van: ja, wat is dan het hele nut van zo'n onderzoek? Wat, wat, wat voegt dit toe?
0: Nou ja, je kan een soort staalkaart heb je dan, hè? Van een soort menukaart. Van, nou, ja, je, zou Jawel, je krijgt allemaal doen.
1: discussies over dingen die er niet toe doen. Dus als je aan de ene kant ziet van: ja, we moeten de belasting op aardgas verhogen, dan maak je het duurder. Maar we zitten net, ik bedoel Hoekstra van de Week, die roept in de media van ja, we moeten wel die, die gascompensatie, die prijs voor de energierekeningen... Ja, die loopt eind van het jaar natuurlijk af. Dat moeten we wel verlengen, want anders gaan mensen te veel betalen. Ja, op een andere manier, heeft Kaag al gezegd. We gaan niet op dezelfde manier verlengen. Nee, maar dat was al het lijn. voorstel. Dus ja. het feit dat de, dat de, de consument uh, alweer gecompenseerd moet worden... en tegelijkertijd um, ga je dus aanbevelen dat die verhoogd moet worden. Ja, dat, dat, dat schuurt natuurlijk aan alle kanten. En wat nog meer schuurt, is die nationale CO2-heffing. Uh, en dat is uh, ook niet zo gek, want ja... Uh, er de, 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 de stond dus in van de, e, de EU-ETS-heffing, dus vanuit Europa... dat is te laag om de nationale doelen te halen, ja nogal wie dus? Want die EWTS e, 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 is gericht op, op Europa, op 55 Maar,
0: maar, maar Hans, ja, de, de luisteraars zien dit niet. Ik zit nu al een, pij, een tijdje om in mijn hoofd te schudden en uh, zachtjes te zuchten. Het is toch ongek van te worden dit?
1: Uh, het slaat, ja, dit, maar, ja, nee, maar dit dat slaat, wordt dan een hele korte komen als je het zo schrijft. Maar. Nee, maar, nee, maar dit slaat
0: echt nergens meer op. Nee, maar we zijn dus echt... Je weet, ik ben met een uh, klein schrijfprojectje bezig... wat dit jaar klaar is. Dus ik, ik neem die hele afgelopen twintig jaar nog ver daarvoor... neem ik mee in, de, in het boek. Je, je ziet hoe... we uh, nou ja, zo vanaf de 4, hè, hoge doelen, 30% uitstootreductie in 2020 was de bedoeling. En daar werd eigenlijk al dat ETS, wat in 2005 was ingevoerd, de 4, hè, 2007, 2010. Dat werd daar eigenlijk al uh, aan de kant gezet, van daar kijken we niet naar. En uh, nou, Ma Martin uh, benadrukt het altijd weer, volgens mij deed hij het ook een diligentie en zo niet. Doet hij het aanstaande dinsdag, kan ik vast verraden, in een podcast, daar ga ik straks iets over vertellen. Um, weet je, Europa, het is, het is een fantastisch systeem, dat ETS. We gaan met z'n allen naar nul in de elektriciteit en de energie. De grote uitstoters. En het maakt dan niet zoveel uit of je een centrale hebt staan in, in, in Polen of in, in Nederland. Je moet rechten hebben en heb je een hele vieze oude centrale. Dan die niet ja, maar dat het
1: ook wel met nationale doelen die sterker ja, maar, ingeschoten nee, maar dus, zijn. Dus dan kan je nog zeggen, nou weet je,
0: daar hebben we allemaal maling aan. Maar wij willen hier binnen de landsgrenzen en dan laat je... Laat je import, export, het laat je allemaal vallen. Het feit dat, dat je dan voor het buitenland produceert of andersom. Het laat je allemaal vallen. Maar nu ga je dan zeggen dat dat systeem wat bedacht is... om als Europa, als geheel, met, met elkaar... Het is een heel mooi systeem. He, ook de solidariteit tussen landen eigenlijk. En je laat het afhangen van de handel... En, en wie er hard naar beneden gaat als bedrijf. Minder rechten nodig, dus minder kosten. Dus uh, beter te concurreren. Dan zeg je nu, ja, maar ja, dat werkt eigenlijk niet voor onze nationale doelen. Nee, precies wat je zegt. Nee, hallo. Maar de gedachtegang is al zo idioot.
1: Ja, maar de, de Polen vindt het fantastisch. Want als wij wat sneller gaan, dan kunnen zij iets langer de tijd nemen. Dus kortom, uiteindelijk, ik begin al mijn presentaties altijd met van... het is een mondiaal probleem en we willen die anderhalve graden uh, bereiken. Nou, inmiddels misschien in richting twee, maar... Uh, in ieder geval, dat, dat zijn, dat, daar gaat het uiteindelijk om. CO2-prijzen, CO2 co 2 CO2-verlagen. En, um, en, en ja, dat, dat, dat vind ik zelf super frustrerend. Dat je dan dit ge, uh, ge, 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 geneuzel ziet in, binnen de landsgrenzen. Terwijl we vanuit Europa, we hebben een, een Raw Critical Material Act. En we hebben een Net Zero Industry Act. Die, die moet zorgen dat we die, die uh, minder afhankelijk worden van partijen buiten Europa... dus China Rusland, even kort gezegd. Ook de VS mag daar wat mij betreft bij. Uh, zeker naar de, zeker. Uh, de IRA. Um, en en de waarschijnlijk de komende president... Het zou ook zomaar kunnen. Uh, hoewel, die zou zomaar eens opgepakt kunnen worden... de dus volgende week, maar dat even terzijde. Nee, maar dan, dan zie je dus dat van Europa... Uh, ja, toch echt duidelijk beleid wordt gemaakt... om, om ja, die CO2-uitstoot te verlagen... maar ondertussen de, de industrie bijvoorbeeld in Europa te houden... en, 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 en te stimuleren om te vergroenen. Uh, en, en, en wat doen wij? We gaan de boel lopen frustreren en uh, het over de grenzen jagen. Ja, ik, ik vind dat heel moeilijk.
0: Ja, maar het... het... Het, het, het zegt, ja, weet je, we zouden hier echt iedere, iedere aflevering heel lang over kunnen doorpraten. Want ik probeer dan steeds te kijken, ja, hoe komt dat dan? Hè? Waarom doen we dat dan? En, en Omdat
1: we het, 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 het slimste, het beste jongetje van de klas willen zijn. Maar volgens mij gaat het om dat je met de hele klas uh, de, de eindstreep zet. En niet dat jij per se als eerste over die, 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 die finish heen rent.
0: Ja, maar dus moet je je ernstig afvragen... Uh, of partijen en uh, politieke partijen, echt wel willen dat we zo snel als maar kan... Uh, de temperatuur op aarde in de klauwen houden. de, de spelen nou, dat dus heel andere zeggen,
1: De totale doelen, doelen waar we het voor we het eigenlijk doen... Uh, die, die vergeten we ons uit beeld ja, maar is dus ja, ook, Je hebt het net over ja, het dus... mijn column, maar uh, Jan-Paul van Soes... die ken ja. ik heel veel ook wel. Ja, ja. Um, die had op een van ook een heel, uh, vond ook een hele mooie column. Uh, die eigenlijk zegt van... Uh, we, we zijn dat hele doel van CO2 verlagen... Uh, zijn we gewoon een beetje uit beeld verloren. En, en niet alleen CO2, dus veel breed ook methaan... en al andere broeikasgassen. Ja. Maar uh, het lijkt wel alsof het doel is... Uh, we willen van fossiel af. Nee, het doel is... Klimaat of temperatuurstijging voorkomen, dat, dat moeten we nou, toch nog maar eens even keer een keer herhalen. Maar dat is het hoofddoel. Ja. En, en maar, dat je minder fossiel nodig hebt straks of hem gaat gebruiken, dat spreekt voor zich. Maar hoeveel precies en op welke manier, ja, dat zijn, we zijn veel meer bezig met hoe in plaats van waarom.
0: Ja, nee, ik, ik, ik zei even, ik sprak door je heen, excuus, uh, uh, oud-directeur C. Delft, uh, groener dan groen. Jan-Paul van Soest, hè? Even. Nee, maar, maar gelukkig dus... ook
1: wel met een, een, een wat realistische kijk... op hoe de wereld in elkaar zit en wat je moet doen. Nee, maar even toch voor luisteraars die denken... Jan-Paul van Soest, uh, hoe de fuck is
0: Jan-Paul van Soest? Nee, maar dat, het is niet iemand... want dat kan je makkelijk denken... oh, dat is misschien iemand die een beetje in de fossiele hoek zit. Nee, absoluut niet. Nee. Echt aan de, aan de milieubeweging kant... en jarenlang Zee Delft directeur geweest... en nog steeds met zijn eigen consultancy met een aantal mensen. Nou, ja. maakt niet uit. Uh, ja, nee... Precies, als je gewoon goed kijkt... dan is dit gewoon allemaal contraproductief. En dus het, het van, we moeten de aarde redden. Nee, dat, heel veel willen dat helemaal niet. Die hebben andere belangen. Die willen dat de partij groter wordt. Die willen, nou, weet ik veel wat het is. Maar het, het, het draagt niet bij. En soms zelfs contraproductief met het doel wat je zegt te willen. Ja, het is echt uh, het is ik kan moeilijk. Het is moeilijk, boek van schrijven. Ja, nou, maar dat is dus wel heel moeilijk. Van, hoe, hoe duid je dat? Want uh, als je, nou ja, je zag het met 250... Meer dan 250 mensen in Diligentia. Uh, toch allemaal mensen die ook in de transitie werken. Uh, op allerlei verschillende plekken. In alle... Ik vond het trouwens leuk. Het was een heel mooi gemaleerd gezelschap. Jonge mensen oud. Uh, ja, ik is ik maar... heb het opgeschreven. Ja, dus, zeker. Ja. Um,
1: oh ja, je hebt het opgeschreven. Leuk in je column. Maar Waar is die column te lezen trouwens? Ook op energiepodium. Na die van <laughs> Jan-Paul van Soet. Dus ik zou zeggen, lees allebei.
0: Uh, nee, maar dan, dan kom je al heel snel. Als je met mensen die hier enigszins sjoegen van hebben... dan kom je tot eigenlijk dezelfde conclusie. Uh, maar ja, ik zei het ook intelligentia zelf. Ja, we kunnen hier wel een soort kleine enclave... Uh, we weten hoe het zit, hoe het echt werkt. Maar als de rest van de wereld zich daar buitengewoon weinig van aantrekt... ja, dan schiet je nog niet heel veel op
1: ermee, hè? Nee. Hebben we ook nog iets positiefs? Nee, we gaan. Dat, <gül>
0: dat vond ik het enige minder aan jouw column. Dat je aan het eind een beetje zegt, ja, maar we ook, er gaan heel veel dingen goed. Je, je moest natuurlijk toch een beetje, be, beetje positief. Nee, ja, nee we, we moeten de, gewoon reëel zijn. Dat is iets anders. Ook, en als het maar er gebeuren is...
1: ook heel veel mooie dingen. Tuurlijk. Nou, die mag je ook wel eens belichten. Een beetje zure oude mannetjes op een konnetje worden. Dat, dat kan altijd. Nee, maar, maar dit is interessant. Dit is interessant wat je
0: zegt. Want daar, daar hadden we het toen ook over. Kijk, er gaan dus heel veel dingen heel erg goed zelfs. Ja. En ook Martin weer, ik haal hem maar weer aan. Uh, ik mag het ook nog wel eens twitteren. We hebben alle klimaatdoelen, officiële klimaatdoelen... die Nederland in 2020 had, heeft Nederland gehaald. Ook de eh. laatste, duurt altijd even voordat alle berekeningen binnen zijn... maar ook de energiebesparing is gehaald. Sommige zijn ruim gehaald. Nederland denkt, en dan bedoel ik met Nederland... bedoel ik media, bedoel ik uh, opiniemakers... bedoel ik allerlei mensen die denken... en die zijn overtuigd van het feit dat dit niet waar is... Dus dan kan je zeggen, er gaan heel veel dingen goed. Dat is ook zo. Je zag het van de week weer. Ik had een podcast over uh, offshore wind, of althans wind, offshore wind. We hebben nog even wat dingetjes over, over getwitterd. We zijn nummer vier als het gaat over offshore in de wereld. Uh, in in ja, vermogen, gaaf, toch? We zijn nummer vier in het neerzetten of de plannen in de pipeline under construction. Maar het beeld is. In Den Haag, bij een aantal partijen, uh, in de media, bij heel veel gewone mensen, dat het echt drie keer, nou ik zou bijna een vies woord gebruiken, dat het drie keer niet zo goed is, dat nee, maar het echt heel is slecht, het slecht is. Wel
1: heel belangrijk dat je dat ook blijft benoemen en niet maar het alleen geen maar je... ja, noemen heeft geen zin. Nee. nee. Als je het niet noemt, dan dan, weet, dan, dan leert dat deel van de maatschappij het ook niet. Dus... Le lees je eigen column even. Ja, nee. <laughs> dat is een het, goed idee. Nee, maar, het, natuurlijk is het ook goed om dat te benoemen. Maar je moet niet... niet ook blijven benoemen. Je, je moet niet denken benoemen. dat het werkt.
0: Nee, dat klopt. Je kan het opschrijven en benoemen. En wij kunnen het nog een paar keer benoemen. En, en dat, maar het, het is, nee, maar het is, ik maak me echt zorgen. Dat heb ik vaker gezegd, even serieus. Over Europa lange termijn. Want de, de prijs, en dat benoem jij ook hè, in, je, in je column... Ook je, je wijst ook nog eens goed op dat niet alleen maar de ETS-bedrijven... de grote industrie het bijltje er neer kan gooien in Europa of in Nederland... maar ook, ook MKB, ja. die aan de ene kant uh, allerlei uh, beprijzingen en normeringen om de oren krijgen... aan de andere kant niet kunnen verduurzamen. Of omdat het proces misschien nog moeilijk te verduurzamen is... of omdat, daar heb je hem, het stroomnet vol zit. Ja. Nee, maar dus als dat betekent dat mensen uh, het bijltje erbij neergooien... dat effect zie je pas over jaren. Dan zitten wij over tien jaar en dan hebben we de CBS-cijfers erbij. En dan zeggen we, nou, dat hebben gezegd. En dan zeggen ze, de grote media, die hebben zoiets van... nou, wat is er nou gebeurd? Ja. Industriële productie teruggelopen, werkgelegenheid teruggelopen. Hoe kan dat nou? Dus het maakt niet uit dat wij dit zeggen. Deze podcast is volstrekt overbodig. Niemand heeft er wat aan. Zo, nou... <laughs> Dit is de laatste aflevering. In. Ja, nee. Ja. Ik vond trouwens wel... Je yes, schreef heel mooi over het IBO <coughs> nog even, dat ja. rapport. Want zo komen we erop een, een teleurstellende update van de
1: 2021-versie. Ja, het stond namelijk hetzelfde in. Ja,
0: ja, dus ja, ja nee. maar het was groot nieuws. Ja, dan kunnen je zeggen,
1: zie je vorige keer. Dan was je ook ja. klaar. Maar goed. Laten we vaststellen dat er een, een
0: groot gat is tussen perceptie en realiteit. En zoals jij schrijft, er groeit een gat tussen partijen die ambitieuzer energie- en klimaatbeleid willen. En partijen die het tempo van Europa al als zeer realistisch, maar vooral ook uitdagend zien.
1: Ja. uitdagend genoeg. Ik vind wel een goede tekst ook. Zullen ja.
0: we sluiten met BBB? Toch even, ik bedoel, we zijn hier van de marktupdate. Maar um, grootste partij, ik geloof overal, iedere provincie. Ik geloof zelfs in alle waterschappen. Ik heb niet meer allemaal bijgehouden, maar uh, overal de grootste. Is het nou proteststem?
1: Niet? Ik denk voor een heel groot deel wel. Ik bedoel, als, uh, als het alleen de boeren zouden zijn, kom je niet op 17 stemmen. Dus in die zin is het een proteststem. En, dat zien, en uh, uh, ja, dat zien we natuurlijk al veel langer, uh, vanaf uh, lijst Pim Fortuyn tot, tot aan nu, dat, dat mensen het niet eens zijn, of tenminste niet iedereen, maar dat een, een flink deel van de, de kiesgerechtigden mm -hmm. het niet eens, eens is met het, met het huidige beleid. Dus ga je op iets anders stemmen. Hoe effectief het is, nou, daar hadden we het net over. Uiteindelijk moet je een coalitie vormen... en kom je toch met partijen uit die wel willen meeregeren. Nou, hopelijk heeft uh, BBB, heeft, heeft Caroline van der Plas ook aangegeven... die willen meedoen. Nou, dat, dat, uh, dat, dat, laten we het hopen dat dat, dat, dat zo is en dat dat werkt. Um, uh, maar ja, als het een tegenstem uh, op een partij die, die eigenlijk niks wil... of een, van een one-issue-partij, mm -hmm. ja, dat heeft wat mij betreft nooit zoveel zin. Uh, en en dat is een weggegooide stem... Uh, maar je moet afwachten hoe dit gaat, dat, uh, dat zullen we zien. Maar het geeft in ieder geval aan dat, dat, uh, ja, dat, dat er behoorlijk wat werk aan de winkel is voor de huidige coalitie.
0: Ja, maar goed, stel even dat um, Caroline van der Plas meedoet in de Eerste Kamer. Um, je ziet nu dat met name CDA zegt, ja, dit kan niet zonder gevolgen blijven voor ons stikstofbeleid. Oftewel, we kunnen niet gewoon twee jaar door tot de Tweede Kamerverkiezingen. Ja, nou... Aanpassen, dan vind je D66 met name op je weg. niet? Ja. maar vooral D66. Nou, stel nou even dat gaat varen. Maar BWB
1: zelf ook, hè? want er ligt natuurlijk wel een, een, een uitspraak van de rechter waar je wat mee moet doen. Dus in die zin. Uh, uh, ja, kan je misschien iets sleutelen, maar uiteindelijk is de richting duidelijk.
0: Ja, maar kan je niet gewoon op een gegeven moment zeggen: we gaan een andere wet instellen? Nou, je, je kan van mij alles ja. zeggen. Maar, uh... Nee, maar in die zin, kijk, daar heeft Van der Plas natuurlijk wel een, een, een goed punt mee. Hè? Uh, er wordt dan, en dat zien wij ook op ons domein in energie en klimaat, op een gegeven moment wordt er een doel vastgeklikt of er wordt een wet gemaakt en dan is dat onwrikbaar. Althans, dat wordt door de coalitie. En dat snap je ook, want dat, ja, dat is de de je richtsnoer. Maar dat is natuurlijk niet zo. Niets is in die zin nee, te maken
1: met het feit dat deze coalitie met met veel pijn en moeite is uh, is samengesteld en uh, ja heel wat water bij de wijn is gedaan door allerlei partijen en ja. Dan, dan wordt het lastig om daar... Nee, uh, ja, maar in het, het algemeen, hè?
0: in het algemeen is het natuurlijk niet zo... Ja, of er moet een, een fysieke onmogelijkheid zijn. We hebben het altijd over politieke onmogelijkheden. Maar dat laat natuurlijk zo die verkiezingswinst van die partij zien... dat heel veel mensen het gewoon zo niet verder willen. En dat hebben we natuurlijk eerder gehad. Dat hebben we met Forum gehad en, en, en Pim Fortuyn en noem maar op. En iedere keer wordt de brand dan wel weer geblust. Want het idee lijkt nu, nou ja, dat Forum zie je wel, dat was toch niks. Maar ja, dat is weer in jaar 21 en allerlei andere... En in die zin kun je zeggen dat natuurlijk van de plas met de BBB ook weer een nasaat is van fortuin en van hè, alles wat er gekomen is. Dus het is niet, het idee is wel eens, nou dat gaat wel weg, nee, dat gaat niet weg, het wordt steeds erger. Nee, je moet er wat mee. Ja. Ja, en je moet dus ook ophouden met uh, enorme beloftes te doen die je niet wakker maken en uh, wat je als beleid voorstelt als onwrikbaar neer te zetten. Het is slik of stikken, u hebt het maar uh, te pikken. Ja, en dan krijg je dit soort reacties. Ik snap dat heel goed. Ja. Vooruitblik, waar kijk jij naar uit?
1: Nou, verschillende dingen. Oh, heb je het voorbereid? Ik bereid het altijd voor, ik Wat ben jullie niet. <laughs> dus, nou, dat is oei, niet aardig, oei, oei. Maar nee, jullie zegt altijd, ik bereid dit niet voor, maar ik, ik wel. Je kijkt altijd uit naar de lente, dat vind ik ook heel mooi. Ja, maar dat doe ik ook. En, en, en het begint ook eigenlijk een beetje. Het werd wel tijd, ik was die winter wel behoorlijk zat. Maar dat even te zeiden. Nee, Volgende week heb je de, de EU-energieraad... Uh, die het gaat hebben over de hervorming van de elektriciteitsmarkt. Dus uh, het, het verplicht stellen van contracted Contract for Differences. Ja, twee kanten op. Hè? Dat, uh, meer fout, ja. Ja. Um, en, en die verplichting daarvan... nou ja, er is een hoop weerstand op weerstand opgekomen. Dus benieuwd of dat uh, een beetje land... en uh, uiteindelijk uh, toch uh, ja, weer wat afgeslakt. Uh, ja, niet dan. Nou, nou, ook, ook Nederland. Jette zei ook uh, van uh, dat die uh, geen ja, op zich het instrument is prima, maar je moet het niet verplicht stellen. Het, ja, dat, het okay. is een, een, een alternatief. Maar je moet, als, het is natuurlijk raar als je alleen maar die mogelijkheid krijgt om, om wat te doen.
0: Nou, kijk, dat, dat besprak ik ook in de, de podcast afgelopen week met David Molenaar, de, de CEO van Siemens Camesa Nederland. Ja, um, ja Construct wilde het vorige kabinet niet voor wind op zee. Want dat betekent toch dat, uh, dat zijn het subsidie-infuus Blijven hangen, kunnen blijven hangen... dat er toch nog altijd subsidie die kant op kan, moet. Uh, ja, nee, maar dat was ja. een belangrijke overweging voor het vorige kabinet... om geen contact for difference voor wind op zee te, te willen. Dus als we nee, dat klopt, nu wel weer gaan je, doen...
1: In, 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 je, hebt, je hebt van die power purchase agreements... Hè, die, die bilaterale overeenkomsten. Nou, contact voor difference is eigenlijk niet te anders. kun kan je ook onderling afspreken. Uh, maar om, om een... Manier vast te leggen als, 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 als verplichting. Ja, dat, dat is uh, raar. Maar goed, dat wat ik zeg, er is weerstand op gekomen. Ik ben benieuwd uh, hoe die discussie volgende week gaat. Mm -hmm. uh, verder, uh, ja, ik ben benieuwd hoe de, hoe de vraag naar olie zich ontwikkelt. Dus we kijken mm -hmm. uit naar het volgende IEA-rapport. Want dat is denk ik toch de meest uh, onafhankelijk in die zin. Maar dat duurt nog een paar weken. Want het, EIA, het EIA zit op een heel ander spoor. Ja, maar ja, dat is niet zo gek. Dat zijn Amerikaanse... Dat is de Energy Information Administration, dat is zeg maar het IEA, maar dan uit Amerika. Dus um, waar het IEA, het Internationaal Energieagentschap, 27 of 28 leden heeft die allemaal betalen aan die club... En daarmee een soort van onafhankelijk is... is het EIA gewoon één grote roze Amerikaanse bril. Um, en daarmee iets minder uh, onafhankelijk dan dat je zou verwachten. Is het is een soort OPEC, maar dan uit Amerika. Een beetje, beetje zo, zo moet je het zien qua, ja. uh, qua mening. Leuk om te zien, maar je moet het ook niet te serieus nemen. Leuk om te zien, verder. geen aandacht aan besteden. Nee, okay. precies. Nou, uh, april begint de start voor de, vullen van de voorraden. Dus dat is natuurlijk uh, wat we de komende maanden en weken gaan volgen. En... Um, um, wat misschien ook interessant is, is om te zien hoe de ontwikkelingen met, met betrekking tot de LNG-projecten in de VS zijn. Want nu die crisis in de bankensector wat doorzet en die rentes stijgen, zie je dat het aantal projecten dat uiteindelijk een final investment decision krijgen, mm -hmm. ja, die staan onder druk. Dus um, de VS wil natuurlijk meer LNG exporteren, maar ja, dat betekent wel dat je moet investeren in die handel. Um, dus dat is iets wat de komende week ook... Uh...
0: En een aantal van die projecten die ze al zijn, waren aangekondigd... hadden nog geen final investment decision gekregen waarschijnlijk.
1: De, klopt. En, en ja, goed, die, die banken worden steeds kritischer. Dus uh, dat, dat wordt ook lastiger. Los van dat de financiering duurder wordt... We, we, ja, worden ze strik, gaan ze strenger kijken van wat, wat, wat doen we eigenlijk. En, uh... ja. Ja. Dus... Um... Ja, nou, heel goed. Ik kijk uh,
0: niet zozeer uit, want uh, ik zeg erbij, hij is al opgenomen aflevering. Namelijk, de, die van aanstaande dinsdag. Dan spelen wij, let op, de grote energie- en klimaatquiz. Ja, kijk. Ja, 250 mensen. Nee, meer. We hadden meer mensen. Bijna 300. In uh, diligentie hebben hem al gespeeld. Nu kan iedereen hem spelen. Met natuurlijk Quizmaster, uh, der Quizmasters. Ja. Uh, Martin Visser. Um, ik zal de vragen nog even op social media zetten, maar die, die bespreken we natuurlijk ook. Dus je kan de tekst meelezen, maar je kan hem ook gewoon lekker luisteren. En het is denk ik vooral leuk, want het was best een moeilijke dit jaar, de quiz. Het ja. was een pittige. Ja, zeker. <laughs> het was een heel pittige. Maar het gaat er niet om of je het goed hebt. Het gaat om inzicht te geven. En ik stond natuurlijk op het podium naast Martien en ik had uh, oud-minister uh, Erik Wiebes daar uh, schuin voor mij zitten, die later ook op het podium stond, ja. heb ik veel opmerkingen op gehad. Mensen waren geraakt door zijn uh, speech. Ja, ik vond ook een goed verhaal. Ja, ik ook. Uh, maar die zat ook af en toe van, nee, die kwam die zo van, Hè? zo van wat een opvallend resultaat. Dat wist ik ook ja. niet. Zelfs hij niet, die nu nog steeds bij McKinsey uh, diep in het, uh, in het energie- en klimaatbeleid uh, en uh, 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 hoe zeg je dat? Ja, zit. Ja. Nou, niet het maken ervan.
1: Nee, maar het uitvoeren maar, ja. of, of assisteren bij het. Dus uitvoeren. het geeft
0: vooral heel veel inzicht. En uh, nou, ga er lekker voor zitten. En je kan hem af en toe even stopzetten. En dan kan je even wat opzoeken om te kijken of je zelf het goede ja, antwoord kan vragen. Een vragen
1: bij de antwoorden. Ik weet niet, doe
0: je de antwoord op het eind? Nee, die doen we gewoon tegelijk. Je ah, kan het stopzetten. Okay. Dat is
1: mooi van de podcast. Kijk, in het ja, theater dat is dat lastig. Uh,
0: dan moet je, je oren dicht houden. Maar je kan gewoon lekker stopzetten. Nou, dat dus aanstaande dinsdag heb ik heel veel zin in. Ik zeg Hans, dankjewel. Ja, graag gedaan. Jij bedankt. En Studio Energie wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Eneco, Koninklijke FMW, Neptune Energy, Netbeheerder Stedin en Lightsource BP. Mijn naam is Remco de Boer, graag tot de volgende
1: keer. De doelen voor 2050, die zijn al bekend. Maar mis je wat aan kennis of snap je iets niet?
0: Luister
1: dan aan een podcast van Studio Energie.